0: Du lyssnar på Bokfesten, podden där vi träffar författare och bokproffs. Jag heter Ann Ljungberg. Idag har jag med mig Jannike Eklö. Hej Janneke. Hej Ann. Jättekul att ha dig med. Du har skrivit en viktig bok. Viktig både för dig och för människor som kanske råkar ut för samma situation. Och jag är så glad att du kommer ha med den till bokmässan i Göteborg där vi ska dela monter. Ja, precis. Jättekul. Ska du ta och berätta lite vad det är du har skrivit och varför?
1: Ja, jag har ju skrivit om min dotters cancerbehandling. Julia var fem år när hon fick diagnosen ALL, akutklymfatisk leukemi. Och... Hon var väldigt illa där han då. För hon hade gått länge utan att vi hade fått någon klarhet i att hon var sjuk. Så att hon var, senare fick vi veta bara dagar ifrån döden. Så hennes hjärta var ju att Hon hade vätska och lever och mjälte var förstorade och så. så att hon, hon var jättedålig så att vi fick ta det lugnt med inledande behandling. För att hon, hennes kropp skulle orka med helt enkelt. Mm. Och jag skrev dagbok när vi var uppe. Vi var ju Umeå sex veckor då först. Och sen sköttes stora delar av behandlingen i Sundsvall. Fast vi åkte i även till Umeå. Och jag skrev dagbok där uppe. Och sen hade vi en Facebookgrupp med folk som stöttade. Och där skrev jag också och uppdaterade hela tiden vad som hände. För att det var jätteskönt för mig att skriva. Och sen Få allt stöd ifrån omgivningen var ju fantastiskt. Så att, eh, Någon gång där kände jag till slut att det här måste jag kanske skriva en bok om faktiskt för att vi ska ha kvar dels. För man glömmer ju otroligt mycket och jag tänkte att det kan vara bra för Juva när hon blir vuxen och läsa och se vad hon faktiskt har tagit sig igenom. Och även för hennes stora syster Jenny Lee som tyvärr. Blev drabbades av psykisk ohälsa efter det här. Eller under tiden. Men det kulminerade efter ljuvans behandling. Eh, och då kan hon också läsa tänkte jag sen och se att det är inte är så konstigt heller. Hon har också prövats hårt. Och de har ju även en store bror Joel. Men han har Williams syndrom. Så han har ju inte samma analytiska förmåga. om vad man ska säga han han eh, insåg väl kanske inte riktigt allvaret på samma sätt. Även om han såklart också var orolig när hon var sjuk och sådär. Men
0: han klarade sig väl bättre på så sätt. Det var mer Jenny Lee som tog stryk. Psykiskt. Oj, oj, oj. Vilket tufft mammaliv. Men eh, ja, jo. Juva har klarat sig igenom det här fantastiskt. Ja, det har hon ett torr vår idag. Och mm. frisk. Ja, det är ju en... en eh, Solskens historia där i slutändan och själva skrivandet började alltså med dagboken.
1: Ja precis och det var är tru det... för det, sen när jag läste den så såg jag att ja, det här hade jag faktiskt totalt gått bort. Och det, alltså det är jättemycket och sen dagarna flyter ju ihop och allting. Så jag fick ju ta till djuvarnas journaler och sådär också för att se vad som hade hänt just den dagen, i vilken ordning och sådär eftersom man mm. blir, det fick ju tucken liksom. Men, men det, har, det har alltid varit viktigt för mig att skriva Och just att bearbeta saker är tycker ovärdeligt att göra i, i skrivande form
0: Det finns det ju det. verkligen en, en terapeutisk effekt Någonting helande ja, med skrivandet Så, så mm. den här dagboken, kunde du använda den rakt av när du skrev din bok Eller blev det mycket bearbetning av det?
1: Eh, ja jag har nog kunnat ta utdrag därifrån tror jag faktiskt. Eller om jag, jag kommer inte ihåg riktigt nu hur jag gjorde. Jag satt ju bara där och så grät jag och <laughs> läste ja. och skrev samtidigt. Eh, men alltså den har ju helt klart varit historier hjälp för mig att komma ihåg saker och sådär. Sen om jag har tagit direkta formuleringar därifrån det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men som Facebookgruppen har jag ju, vissa stycken därifrån är ju, har ju gått rakt in i boken.
0: Okej, du startade en grupp också i samband med, med behandlingen? Ja, inte där. jag.
1: Det var, det var en, en vän till familjen som startade en grupp och där uppdaterades det flitigt. Och så den har jag haft jättemycket nytta av sen när jag skulle skriva boken.
0: Vad bra. Fick du reaktioner från andra medlemmar i gruppen också då som kunde ja, användas?
1: Ja, massor. Mm. Ja, det var, det var jättebra. Och då där också blev det lite grann bekräftat att, att det faktiskt var bra även för andra som inte hade en aning. För det, det blir ganska snabbt att man går in i det här och så är, är det liksom hela ens värde som att man aldrig har levt utan barncancer i sitt liv. Fast kanske några månader innan så var jag exakt likadant jag hade ingen aning om barncancer mer än att det var någonting man var livrädd för. Mm. Men man har ju är man inte drabbad själv så har man ju faktiskt väldigt väldigt lite insyn i vad det faktiskt innebär. Så det, det fick jag ganska mycket feedback på där att det var bra för folk och liksom, wow, vi hade verkligen ingen aning. Nej, inte jag heller.
0: Innan Nej, jag precis. Så, så både gruppen naturligtvis, men vilken nytta så har boken spelat in för andra personer?
1: Jag har ju fått meddelanden och sådär från, från folk som har läst. Som dels, eh, dels de, de faktiskt de flesta som skriver säger att eh, jag får ta en paus. Det är jätte, jättevanligt verkar det vara att de, är, att de inte kan läsa så långa stycken. Utan måste ta en paus för det blir så känslosamt. Och sen, eh, sen är det andra barncancerföräldrar som också har. Bearbetat. Eller ja, de, har ju, de har ju återupplevt sina resor om man säger och tycker det är väl terapeutiskt för dem också. Och sen mm. även att, de, att det beskrivs så att folk runt omkring vet, vet om. För de, de delar ju samma resor liksom även om allting ser naturligtvis olika ut för varje familj. Men, men i stora drag så är det ju mycket som, som bildska, och det så jag har faktiskt fått en del reaktioner från andra. Och det är, det är nästan de som värmer mig faktiskt mest. Just och, och se att se jag, att jag ger en rättvis bild av det på något vis. För det är någonting som är så stort.
0: Ja, men verkligen. Och du har ju flera år tidigare än den här boken kom ut så skrev du en filgod. Ja. Mm. Vad, vad vill du säga om? Det olika sättet att skriva en roman mot att skriva det här självupplevda, självbiografiska. Ja, alltså det är ju
1: helt olika. Alltså man tänker research och allting egentligen. För att, även om jag naturligtvis hade upplevda saker i den boken också. Det handlar ju om en nybliven mamma. Så att det var ju, jag hade väl naturligtvis tagit med vissa erfarenheter kanske eller så i den boken också. Men det är ju absolut inte på samma sätt. För här har det ju varit, eh, det här måste ju ske, liksom, det måste ju bli rätt. Alltså, där ja. kan man, i, en, I en roman kan man ju sväva ut hur mycket som helst. Jag får hitta på precis vad jag vill. Mm här -hmm. måste jag ju hålla mig till fakta och jag måste för min egen del se till, till att jag skriver saker i rätt ordning. Och det är kanske inte så viktigt för en läsare naturligtvis. Allting är upplevt så det spelar väl egentligen ingen roll vilken ordning det kommer. Men för mig så har jag varit väldigt noga med att det ska vara kronologiskt riktigt och sådär. Och då gäller det att sitta där med journaler och dagboksanteckningar, inlägg i Facebookgrupp, blogginlägg på barncancerfonder som jag också skrev under tiden.
0: Okay.
1: Mm. Så, så att det blir så det blir ju, alltså du, du, du kan ju inte brodera ut saker. Du kan ju bara beskriva. När, när du skriver självbiografiskt. Så det blir ju två helt, helt
0: olika sätt. Att ja och det låter som det, det är viktigt för dig också. Att du, all fakta blir rätt. Ja, men annars mm. kanske en, en läkare kan komma och säga. att Nej, men Sånt där gör vi verkligen inte. Ja, du har hoppat över precis. några steg. Eller hur? Ja, mm.
1: Exakt. Jag har, hade faktiskt också. Jag bad. En av onkologerna i Umeå att läsa. Och, eh, jag ser så att jag inte hade skrivit någonting helt tokigt. Men jag tror att jag också har varit noga med att poängtera att det här är som jag har uppfattat det. Och jag kan naturligtvis ha missuppfattat. För det, det blir ju mycket eh, språk mycket liksom sådana grejer. Men jag har förklarat det så som jag har uppfattat det. Ja. Så säger jag. Hoppas att det inte är något jättetokigt. Det ska det ju inte vara. Då, men man vet väl aldrig. Men det är i så fall helt och mitt fel.
0: Ja, det är alltid bra att ha testläsare. Oavsett vad det är för oh. genre man skriver i. Ja, precis. Men det är omedeligt faktiskt. Mm. Dels för faktakollen. Men också för att få den här känslan. att Är det här en bok? Kom ja, men precis. Och, och när man skriver hela vägen. så
1: här. Ja, då är det ju liksom. Är det här intressant för någon annan. Än min familj. Precis. Det är ju liksom Där det, kan det här vara intressant att läsa för någon som faktiskt inte har varit med under resan. Som inte har känt oss under den här tiden. Eller liksom delat de här upplevelserna med oss. Så det, det, det är lite en skrämmande grej när man släpper en sån här bok. Känner jag att det är intressant mm. för någon annan. Så det är jätteskönt att få det bekräftat av helt random människor. att Det, det här var... Ja, alltså jag har faktiskt fått en kommentar om att det var den bästa dokumentära bok man hade lyssnat på.
0: Ja, oh, men fantastiskt. Så, det är
1: värme. Ja, alltså Ja, alltså då, då blir man glad. <laughs> ja, så det är ju jätteroligt. Jätte jag fick meddelande av en 14-årig tjej som satt och funderade på lektionerna hur det gick för juva. Och skrev till mig eftersom att det var. Det var liksom, och det är också så här väldigt, väldigt otippat. Men eh, otroligt, otroligt kul
0: att höra. Ja, och om att du har berört på djupet. Mm. Ja,
1: det är verkligen jättekul att, att man tar sig den tiden och skriver till författaren för att de ska få veta att man tycker att de har gjort något bra. Det är jättevärdefullt.
0: Otroligt bra gjort, tycker jag. Stå mysigt att höra, verkligen. Ja. Mm. Och du håller ju på att skriva en bok till nu. Och jo. lite med samma utgångspunkt kan jag tänka, den terapeutiska effekten av ytterligare trauma i ditt liv.
1: Ja, precis. Jo, den här boken handlar ju då om Jenny Lee och hennes psykiska ohälsa. För det blev ju en resa i sig. Vi bytte ju liksom bara kamperna. Om man säger mm. så, när Juva var färdigbehandlad så var det, då kraschade Jenny Lee. Så att hon blev ju hemma från skolan i ett år. Hon hade skärmordstankar. Hon fick, hade svår depression, svår socialfobi, panik och ångest. Ja, så det, ingenting fungerade ju för henne. Så, att,
0: ah, så förfärligt. Mm. Ja,
1: verkligen. Så det, och det, jag tror att det också faktiskt. Tyvärr en grupp som försvinner lite grann under raden även om jag vet att de jobbar mycket med det nu men ju, alltså, syskonen blir också väldigt hårt drabbade i en sån här situation för det är ju vanligt att alltså, föräldrarna kan ju bli sjukskrivna så att de går igenom sånt här men samtidigt ska syskonen fortsätta gå i skolan som vanligt.
0: Precis men visst finns det lite anhörigrupper och aktiviteter just för syskon?
1: Det gör och det, det finns det syskonstödjare sa, det också på varje, på varje <coughs> ja, cancercentrum. Då. Och det, de är ju superbra verkligen. Men det är samtidigt, alltså de är ju de har man jättemycket nytta av medan man befinner sig där. Som vi var sex veckor i Umeå och sen var vi där var åttonde vecka i ett halvår eller ett år till. Liksom. Och då kunde Jenny Lee följa med och träffa syskonstödjare- men övrig tid var hon ju hemma. Mm. Och då då är det ju liksom då finns det ju ingenting. Då är hon ju utlämnad till sitt öde. Om man säger så. Så att det är, de är jättebra. Men de, de finns ju tyvärr inte tillgängliga hela tiden.
0: Nej, och det, det här ingenting. kanske din bok också kan hjälpa till att visa på ja, riskerna. Det var ju,
1: mm. Ja, precis. Det vore väl jättebra. Det blir sådana fruktansvärda påföljder. Alltså, Jenny, ni ska ju nu börja andra året på vård och på gymnasiet. Men hon har ju redan gått tre år i gymnasiet. Hon har ju gått två år när hon bara fick läsa in ämnen från nian då, som hon hade ett godkänt betyg och gick ut nian. Och eh, sen har hon ju kämpat och försöka komma kapp samtidigt som hon har. <clears throat> handskats med sin psykiska ohälsa så det, det har ju verkligen inte varit lätt och det är ju fortfarande inte lätt så att, ja, det blir det blir följder som sträcker sig många år framåt i tiden
0: ja, och hur känns det då att skriva en bok där du är mitt i ja. där du inte kan säga att så här var det och nu har vi ett facit ja, det, det är ju lite jobbigt Samtidigt så är det
1: ju, nu hoppas jag väl att vi ändå har kommit igenom det värsta. Eh, om man tänker så. Vi har ju handskats med beteende och allting. Och just i den akuta fasen är vi väl inte just nu. Så att, men det är också gruvsamt att gå tillbaka på de här grejerna och, och uppleva dem igen. Det kände jag ju även med första boken. Där att jag, det var, man, man kan inte skriva en sån här bok när som helst. Det är inte så att jag, nu har jag lite tid över jag sätter mig och skriver. Utan för mig var det att nu är jag ensam. Det är ofta sent på kvällen. Jag kan sätta mig, jag kan sitta och gråta utan att någon behöver se mig eller bli förskräckt. Liksom. Så, så det, 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 det tar ju på. För att det blir så väldigt starkt när man skriver, man återupplever verkligen allting igen.
0: Ja, och samtidigt är det ju de starka känslorna som gör att uh, du berör dina läsare också. De här känslorna går ju rakt igenom i texten. Ja,
1: precis. Förhoppningsvis är det väl så.
0: Enligt min erfarenhet brukar det absolut vara så. Ja. Så att, uh, som författare kan det vara en fördel att våga tillåta sig de här känslorna under skrivandet.
1: Ja, jo, men det är absolut. Och jag brukar ju säga att. Jag är väl den som har hanterat den här situationen bäst i vår familj. Eller bäst, alltså mest om jag ska säga så. Jag är den som har bearbetat verkligen. Mm. Det, det har inte de andra gjort alls på samma sätt. Jag har ju verkligen grottat ner mig i allt det jobbiga. Igen och igen och igen.
0: Så att, I och med ja. att du också har satt samman boken. Ja. Mm. Och hur har det hjälpt dig det här och skriva bok om dina upplevelser eller era upplevelser ska jag säga.
1: Ja, det, alltså det har ju verkligen hjälpt mig för jag är väl den som kan prata mest om den här tiden när mina familjemedlemmar kanske helst inte tänker på den på samma sätt. Jag kan beskriva händelser för andra utan att känna liksom ångesten så för jag har redan gått igenom den så många gånger så jag, jag har liksom kommit ut på andra sidan känns det som. Sen det som hänger kvar för mig är ju naturligtvis oron alltså för återfall och sådär. Det, det kommer man ju inte ifrån. Det kan man inte liksom jobba bort. Men just, just det som vi har gått igenom har jag bearbetat ordentligt och kan har inga problem att prata om. Och så.
0: Nej, Vad bra. Och alla ni som lyssnar. Kommer ni till bokmässan i Göteborg. Så kom förbi vår monter. Bertil 0606 heter den. Kom förbi och prata med Jannica.
1: Ja det vore jätteroligt. Gör gärna
0: det. Mm. Jag och då finns naturligtvis boken. Bokmässan. Ja men eller hur. Ja. Det är en så mm. kul grej. Och Jag har varit på bokmässan sen. –2006 har jag inte missat ett år innan det blev pandemi. Ja. –Men nu har jag faktiskt inte varit där på tre år. Så jag ser verkligen fram emot att ja. komma tillbaka.
1: –Jag var ju faktiskt inbokad på bokmässan då 2016 när min första bok kom ut. Det var ju klart allting. Men då, det var ju då vi åkte in med juva två veckor efter att boken hade kommit ut. Så det var ju bara att lägga det där med nybakad författare på hyllan <laughs> liksom, det blev ingenting för mig det.
0: Så att, nej men då har du en chans ja. att skaka lite liv i den boken igen också ta med den till bokmässan och jag tror ja. att det kan vara ypperligt att köpa ett bokpaket av dig dels den tunga bearbetningen och så få som bryta upp det med din filgård
1: ja men det låter väl väldigt
0: lämpligt tycker jag eller hur Ja, ja, jag ser absolut. verkligen fram emot att få träffa dig på riktigt Ja men det är jag också Det ska bli superkul mm. Jag önskar dig stor lycka till Med de här böckerna Och med den kommande boken Och ja. allting annat Som kan komma sen För du är ju en skrivande människa Helt klart
1: Absolut, jag har några andra böcker på GF i huvudet också Men de får komma efteråt. Ja. Ja. Härligt Stort tack Jannike!
0: Ja. Tack så jättemycket